0: والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين كنا قد بدانا سابقا دروسا في الاحكام في فقه المعاملات وفي اداء الزكوات ولكن أحببنا أن نعرج على موضوع آخر يخرج عن موضوعات الفقه والأحكام إلى ما هو قبل الأحكام وهو ما قبل الأحكام يعني الأحكام تعني الحلال والحرام، تعني الفرض المندوب المكروه المباح إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة، ولكن في الحقيقة الذي دعا إلى أن نخرج من جانب الحديث في تفاصيل الأحكام من الحلال ومن الحرام إلى مجال آخر هو ذلك الاضطراب الذي نشهده في واقعنا نحن المسلمين اليوم فما من أحد يكاد يقول حلال إلا وتجد آخر يقول حرام وكثر الاضطراب على الناس في هذا ووقع عامة المسلمين في حيرة في هذا الاختلاف فهناك تعدد في الفئات على ساحة المسلمين سواء كانت في المجال العلمي أم كانت في المجال الاجتماعي ام كانت في المجال السياسي الى غير ذلك من هذه الفئات من المسلمين على ساحه الواقع فاصبح المسلم يتساءل من هو الذي على حق وكيف اعرف اهل الحق وهل الحق بهذا الاضطراب وهل الحق بهذا الاختلاف بين المسلمين الذي يصل أحيانا إلى التناقض وأصبحت هناك تصنيفات للمسلمين ممكن تصنيف يكون على مستوى اللباس ممكن تصنيف على مستوى نوع الحديث ممكن تصنيف على الجلوس في مجلس معين علمي يصبح هذا الإنسان من هذه الفئه او من تلك الفئه هذا الاختلاف الكثير يدعونا الى ان ندخل في مرحله سابقه على الحكم الشرعي بمعنى هذا العامي المسلم كيف يصل الى حكم الشرع بطريقه تنجيه عند الله سبحانه وتعالى فاذا قلت له الزكاه كذا ربما يقول لك هذا المسلم انا غير مقتنع ممكن في من الناس يقولوا الربا حرام فنقول لك انا لست مقتنعا وهكذا الى ان كثر الاضطراب فظن بعض الناس اننا يجب ان نفتح مجالا للحوار يعني اذا فلنتحاور وليسمع كل منا الاخر لكن حتى اذا فتحنا الحوار طالما وما دام لا توجد هناك نمط او انماط بالتفكير الصحيح لن نصل الى نتيجه سيبقى الخلاف ويدور ويدور ولن نخرج من حلقه مفرغه يعني عندما نجلس في مجالسنا العائلية والخاصة ومع الأصدقاء تجدنا نثير موضوعا ثم بعد ذلك نتجاذب فيها أطراف الحديث وربما يتطور الأمر إلى صراع وإلى شقاق وإلى اختلاف هذا يتحدث برأي وذاك يتحدث برأي وهذا في الدين هذا الموضوع في الدين يعني ليس الأمر في شكل عمارة في مسألة تتعلق بالطرق في مسألة تتعلق في شراء سيارة المشكلة أن هذا الخلاف الذي قد يتطور إلى شقاق أصبح في مسألة شرعية في مسألة شرعية يعني مثلا وأحببت أن أذكر بعض الأمثلة هو لتصوير او هذه الامثله هي لتصوير واقع المشكله يعني ربما يستغرق ذلك وقتا اليوم ان نتحدث في واقع المشكله يعني نحن نريد ان نوصف المشكله نعطي امثله عليها وبعد ذلك سيكون هناك ان شاء الله تعالى الحديث في مجال تفكير المسلم في مجال مرجعيه المسلم الدينيه في مجال الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم النموذج الرفيع لتطبيق هذا الدين وهذا الايمان الذين ضربهم الله تعالى لنا مثلا يقتدى به فقال سبحانه للعالمين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اذا الاهتدايه او الهدايه والاهتداء هو موجود بين ايدينا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى في الامثله العمليه من تطبيقات الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يمكن في بعض الاحيان بعض الناس يطرحون مساله التدخين هذه على سبيل التمثيل. احدهم يقول لماذا الدخان حرام فلان يدخن وعمره تسعون عاما وهو بصحه جيده ولم يتاثر بضرر بينما هناك شاب عمره عشرون عاما لا يدخن وقد اصيب بمرض خبيث فلماذا يحرم الدخان ربما هناك اقتصادات ترتبط بالتدخين بل في بعض الاحيان كان يجب على صاحب الدكان ان تكون لديه سلعه الدخان وجوبا بالنسبه للامانه والمراقبه وكذا الى اخره فلماذا يحرم الدخان طالما ان هناك اناس يموتون بسبب غير التدخين اكثر من الذين يموتون بسبب الدخان مثلا يعني لو احصيت الذين يموتون بسبب السكري مثلا وامراض السكري ومعاناه امراض السكري نسال الله تعالى لهم جميع الشفاء، فيعني إذا مريض سكري تقدم له قطعة من الحلوى فهذا يعني أنك تقتله بينما السيجاره لا تقتله تتجاذب هذا النوع من الحديث لكن كيف يحسن كيف يحسن هذا الأمر هذا له رأي هذا له وجهة نظر والعجيب أننا نتحدث ذلك في مسألة شرعية لكننا نتحدث في مسألة شرعية بوجهة نظر شخصية هذه هي القضية التي ربما يعني فيما بعد أن نقول طب على فرض أنا أريد أن أتخلى عن النظرة الشخصية أنا أريد رضا رب العالمين كيف أعرف ذلك هذا هو ما سندندن حوله في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى يعني لن نتحدث في حكم التدخين بقدر حديثنا كيف نعرف حكم التدخين شرعا؟ خصوصا وأن كثيرا من الفتاوى مرسلة من الاستدلال. يعني لا يوجد عليها، يعني نجد الفتوى هذا حرام هذا حلال هذا حرام هذا حرام. المسلم لم يعد يعلم يعني لماذا هذا حلال ولماذا هذا حرام؟ فأصبح يعني دينه مبنيا على تقليد بحت. على تقليد بحت. فلذلك يعني نحن نريد أن نبين الجانب التفكير أو مراسم العقل الإسلامي كيف يمكن أن يفكر في هذه المسألة. ربما نطرح أيضا مسألة الربا. تحريم الربا. الآن يعني المجامع الفقهية اتخذت قرارات بأن البنوك التجارية التي تتعامل بالاقراض بفائده هي الربا المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بينما بعض الناس يقول لك انا الحمد لله عندي شركه وعندي مئتي موظف وعامل واخذنا قرضا ودخلنا في مشكله وعقبه ماليه والبنك التجاري الربوي الفلاني انقذنا والحمد لله هذه البيوت مفتوحه بفضل ذلك القرض وتمكنا من تسديد القرض وأنتجنا ودعمنا الانتاج فلماذا يحرم الربا على سبيل المثال هو يتحدث بقناعة إذا إذا كنت ستقول له إن الدخان يضر قال لك لم يضرني تسعين عاما إذا قلت له الربا يضر وهو سبب لهلاك ومحط الأموال يقول لك هذه دفاترنا المحاسبية تفضل إلى المحاسب المختص قسم المحاسبة سيطلعك على الارباح والثمار والنتائج التي يعني جنيناها بهذا الربا فاذا كنت ستقول ان الربا مضر تفضل لتكتشف المنافع التي جنتها الشركه والبيوت المفتوحه لهؤلاء العمال والموظفين اذا نحن نعيش يعني في مساله حتى الان وجهه نظر هذا يقدم وجهه نظر وهذا يقدم وجهه نظر بينما حتى الان نحن لم نسلك مسلك الاستدلال الشرعي سواء في التدخيل ام في الربا هكذا كثير من الحديث يجري في اروقات المسلمين سواء كانت الاروقه المنزليه او الاقارب او احيانا في بعض المحافل الحوارية او البرامج الحواريه احيانا في بعض الناس يقول لك أنا فهمت فهما جديدا في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا يقول لك أنا فهمت إنه في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما أي أنك أنت تقطع عن جميع السبل والطرق التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة السرقة كما نقول قطع الطريق لا يقص بالمقص وبالتالي هنا نفهم أن القطعة في الآية الكريمة ليس المقصود به قطع اليد وربما يسمى ذلك قراءة معاصرة ربما يسمى ذلك قراءة معاصرة أنت ستقول له لا ليس هذا هو الحكم الشرعي لكن كيف تستدل كيف يعني تتحدث بغير وجهة النظر الشخصية يعني القصد أنه في حديث في وجهة النظر الشخصية حديث طويل جداً لكن نحن هل ديننا يعتمد على وجهه النظر؟ فكل له وجهه نظر بمعنى كما يعني يظن البعض ان هذا الكتاب وهو القرآن الكريم هو بيان للعالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فلماذا انا لا اتكلم بيسر في هذا الكتاب؟ قل في قوله تعالى فاضربوهن يعني اطلع من البيت على سبيل المثال بقوله تعالى اذا ضربتم في الارض يعني اخرج طيب نقول طيب والله هذا جميل قراءه جيده ومفيده وسعيده ايضا لكن ما رايك لو انني اقرا يعني قراءه مثل قراءتك قال كيف قلت له اقيم الصلاه خليها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس هكذا احنا كل واحد بيصير عنده قراءه يصير عندك قراءه فهم، وهذا كل واحد عنده فهم، وبالتالي اصبح كل انسان له وجهه نظر شخصيه، وينطبق في هذا الحال من التنازع في مثل هذه الامور، ينطبق مع الاسف قوله تعالى: "ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء". يعني هؤلاء المتفرقون في الدين، انت يا محمد لست منهم. هذا يقرأ فاضربوا بهذه الطريقة وذاك يقرأ فاقطعوا بهذه الطريقة وهذا يقرأ الصلاة بهذه الطريقة طيب كيف نتكلم إذن؟ وهذا السؤال ليس للعلماء طبعا العلماء يعرفون ذلك لكن نحن الإشكال في حالة انفصال بين المرجعية العلمية عند أهل السنة والعامة هناك إشكال في الأخذ للمعرفة هناك فجوة ونحن لا ننكر وجود مثل هذه الفجوة فلذلك نحن هنا يعني بسبب هذا الرأي وقعنا في فوضوية المعرفة الشرعية يعني يقول لك ليه لماذا العلماء هم الذين يفسرون هل هذا يصبح مثل الكتاب المقدس عند النصارى أن العلماء يحتكرون تفسير القرآن؟ الكريم لماذا لا نفسر نحن ايضا معه ونبدي راينا ايضا لان القران كرم العقل واحترم العقل وقال لأولي الالباب وقال لقوم إن يتفكروا فلنفهم ما تيسر من هذا الكتاب على هذا النحو حقيقه نجد ان هناك يعني زاويتين متباعدتين إما أنه يريد أن يقول لك هناك احتكار بفهم القرآن الكريم، وإما أن يقول لك إما أن نفتح الباب على مصراعيه لمن شاء أن يقول في الوحي ما شاء مع أن علماء المسلمين لم يقولوا بذلك، لكن هذا مستورد حقيقة من الغرب لأن الغرب أصلاً قام على فكرة. احتكار فهم في الكتاب والسر المقدس عند رجال الدين وكانوا هم الذين يحتكرون تفسير الكتب التي يعني يدينون بها وهي في اعتقادنا نحن المسلمين أنها كتب محرفة طبعا عندما كان بعض رجال الدين النصارى ينظرون في الأندلس يعني الأندلس كانت منطقة منطقة تلاقي بين الغرب والمسلمين فكانوا يرون ان المسلم العامي يفتح الكتاب ويقرا منه ويعتمده وايضا يفهمه ولا يوجد هناك من يحجر عليه في ان يفهم لكن ليس باطلاق بل هناك ايضا حد للفهم وتاثر مارتن لوثر وهو يعني المصلح الكنسي المعروف تاثر ب حال المسلمين وهم يتعاملون مع كتاب الله عز وجل فقام بدعوة لكسر احتكار رجال الدين لتفسير الكتاب المقدس ولكن كانت هذه نقطة ارتداد إلى أقصى اليسار يعني من احتكار رجال الدين إلى تفسير الكتب الدينية عندهم إلى أن يقرأ من شاء ما شاء وهذه هي يعني مع الاسف الشديد الاراء المطروحه بمعنى فهم الكتب الدينيه كما يشاؤون واطلاق العنان للناس ان يفهموا كما ينطبع في شعورهم في قراءه الايات وهذا مع الاسف طبق على القران الكريم فاصبحت ما بين عشيه وضحاها تستمع وتسمع ببعض أشكال الإبداع التي إذا بحث فيها علميا تقترب من النكتة والمزحة الثقيلة وليس لها علاقة بالإبداع لا في فهم الكتاب ولا في فهم السنة إنما هي يعني أقاصيص وأقاويل ليس لها نصيب من الحقيقة مع تسليمنا بوجود نماذج رفيعة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولكن يعني مثل هذا النوع من الثقافه مع الاسف الشديد والاضطراب المعرفي على الحقيقه يمكن يعني بعضهم يقول هذه ثقافه لكن نحن نقول هذا اضطراب معرفي في النظر في الكتاب في كتاب الله عز وجل وليس لاحد ان ياتي بمثل هذه النماذج والامثله على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى لان فهم القران الكريم له اسس وقوانين ينبغي ان تحترم ولكن هذا لا يعني ان نطلق العنان لعامة الناس ان يقولوا في كتاب الله ما لا يعلمون، وفي الوقت نفسه لا يحجر على العام ان يفهم من كتاب الله عز وجل، وكلنا نقرا عامة يعني من عوام المسلمين اياك نعبد واياك نستعين، ونفهم ما معنى اياك نعبد ونفهم ما معنى اياك نستعين ويتجلى في فهم المسلم العامي حتى مهما كانت يعني ثقافته بسيطة أنه يعلم ما معنى لم يلد ومعنى لم يولد هذا يفهمه جيداً وهذا جزء من الفهم مشترك بين عامة المسلمين وعلمائهم يعني لا يوجد احتكار عند المسلمين في فهم الكتاب لكن في الوقت نفسه لا يوجد فوضى في فهم الكتاب فالفهم الدقيق والتفصيلي هذا يقول للمفسر المختص الذي يتناول هذا الكتاب العزيز بالتفسير ومع الاسف الشديد صدى فهم خطا للحريه اصبح ينعكس ايضا على فهم الدين. بمعنى أنت حر في رأيك أنت ترى كما تحب هذه وجهة نظرك قد تكون وجهة نظر في قطع من قطعيات الشريعة يعني الحجاب للمرأة المسلمة ليست وجهة نظر هذه فريضة كذلك الصلوات الخمس ليست وجهة نظر أنك يعني تقول هذا متدين وذاك ليس متدين لأن المسلم الذي لا يصلي مؤمن باليوم في الآخر والمسلم الذي لا يزكي كذلك هو معتقد بالنبوة والرسالة ولكنه يشعر بالإذن والتقصير بين حين وآخر ولذلك لا يجوز أن تكون الأحكام الشرعية هي محاط وجهات نظر هذا مع الأسف الشديد أشاع بين المسلمين هذا أشاع بين المسلمين فوضى في الرأي وفوضى في الفهم في الدين إذا. ممكن أحيانا يلتبس على الناس قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موضوع الحرية الشخصية. لماذا؟ لأنه في عنا ثقافة موجودة إنه هذه حريتي وهذه خصوصيتي. ولكن هذا الأمر ربما يفهم خطأ في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا نحن نحتاج إلى شيء من موضوع التلقي عن الله سبحانه وتعالى هذا التلقي عن الله عز وجل لابد أن يكون له ضوابط صحيحة لنفهم جيدا أننا في يوم من الأيام سنرد على الله سبحانه وتعالى وستكون محاسبتنا على ضوء الدين الذي تقدمه والدين الذي تقدمه هل هو آراء شخصية أنت يعني جمعتها ووضعتها في سلة وستقدمها لله سبحانه وتعالى. الآن حتى في مستوى المجال المرجعي عند يعني المسلمين في الفتوى هناك أمور تضطرب على العامة يقول لك كيف أفعل؟ يعني هذه فتوى هناك حلال وهناك حرام كيف اتعامل مع هذا الامر ومن اتبع الدين اصبح كله اختلافات هذه الفضائيه تتبنى اتجاها معينا وتلك تتبنى اتجاها اخر اصبح العامه في حيره في هذا الوضع الذي نعيشه اليوم هذا كله عرض لواقع نحن نعيشه هذا الواقع شئنا ام ابينا نعيش هذا الواقع هذا الواقع حقيقة يتوارث يعني على سبيل المثال في الستينات في الثلاثينيات في الأربعينيات من القرن الماضي مثلا ظهرت اتجاهات فكرية معينة مثل الاشتراكية على سبيل المثال وأخذت قسطا وافرا من عقول المسلمين ثم اندثرت بعد ذلك وكان بعض المسلمين يظن أن هذه الاشتراكية موجودة في الإسلام وقدم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كنموذج للاشتراكية للرجل الذي يدعو إلى تقاسم الأموال وإلى نبذ مباهج الحياة والعيش يعني في عيشة بسيطة متواضعة إذا هذا نموذج أيضا كان موجودا في السابق في القرن الماضي الداروينية وهي التي تزعم أن أصل الإنسان كان يعني حيوانا ولم يكن على هذه الخلقة السوية وهذه جزاك الله خير هذه الداروينية أيضا وصلت في كتابات المسلمين يعني شيئا بعيدا جدا ويعني حتى بعض المسلمين أصبح يقول الداروينية أيضا موجودة في الإسلام ويقول على سبيل المثال يذكر قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وبدأ يثبت التطور عن طريق بعض هذه الآيات الكريمة. أيضا الذين قالوا بالاشتراكية قالوا إنما المؤمنون إخوة، وأصبح هناك اسقاطات معينة. أما الذين تبنوا اتجاه رأسمالي صار يقول يتخذ بعضكم بعضا سخرية، إذا أصبح هناك حالة من الفوضى المعرفية في حياتنا الدينية هذه الفوضى أصبحنا فيها شتاتا بمعنى أي مجتمع حتى يستيقظ وينهض ويقوم لابد أن يكون فيه تجانس يعني إذا يعني شحذنا ذاكرتنا كل يوم بمثل هذه النزاعات هذا في وقت من الاوقات سيجعلنا نزعم ان هذا الدين اصبح شيئا غامضا ان ديننا قد اصبح لغزا فهذا يقول كذا وهذا له قناعات انظر الى هذا الاتجاه انظر الى ذلك الاتجاه هذا عرض يعني للاشكال الذي نعيشه هذه الايام احببت ان ابدا بهذا العرض لنشعر بالحاجه الى طريقة ليس لنقاش الحكم نفسه، يعني ان هذا حلال ولماذا هذا حلال وهذا حرام، بل نريد ان نضع مراسم للمسلم كيف يفكر، كيف يتلقى دينه، كيف يتلقى عن العلماء، الى اخر ذلك مما هو مهتم به في علم أصول الفقه بخصوص طريقة سير العقل الإسلامي المسلم في الأخذ والتلقي للدين الصحابة رضوان الله عليهم تعددت الأنظار عندهم لكنهم لم يتفرقوا في الدين لم يصبح في الصحابة هذا فرقة دينية وهذا فرقة دينية كانوا تتعدد اجتهاداتهم ولكنهم كانوا في اطار واحد اللي هو اطار المسلمين الذين هناك تعدد في الاجتهاد لكن لا يوجد هناك فرقه ونزاع وخلاف لذلك نحن نحتاج الى تعميق فهمنا لكيفيه التلقي عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أتحدث اليوم في الحل يعني ليس فقط أن نتحدث في الإشكال بل أن نتحدث في جزء من الحل لا نريد أن نبقى أن نتداول آراء ثم نخض هذه الآراء ثم بعد ذلك لا نخرج بنتيجة ونبقى في هذه الحلقة المفرغة بل أحببت أن نخرج من هذه الحلقة المفرغة وأن نتكلم في جزء من الحل تكون في هذه، جزء من الحل يكون في هذه الجلسة إن شاء الله سبحانه وتعالى. مفتاح في هذا الموضوع أنه لابد من التمييز بين ثلاثة أنواع من الأحكام. يعني أنواع الحكم. يعني أنا أريد أن أعرف هل أنا أتحدث في جانب الشرع؟ ولا أتحدث في جانب أمور عادية حياتية خاصة يعني أنت يعني لو أردت أن تشتري نوع سيارة معينة الشرع لا يندبك إلى هذه السيارة أو إلى تلك مثلا يعني أنت أين تتحدث أنت تتحدث تحت سقف الشريعة هناك حكم تفصيلي لابد من الرجوع فيه إلى العالم والشيخ أما أنك تتحدث في موضوع يجب الرجوع إلى أهل اختصاص آخرين مثلا يعني إذا الإنسان على سبيل المثال يعني أصابه مرض يلجأ إلى الطبيب لكن لا يرفع السماعة على جهة أو دائره الإفتاء مثلا لعلاج ذلك المرض كناحية فنية نحن نريد أن نضع تمايزا بين متى أتعامل في الجانب العادي الذي لي فيه مسرح وفيه شأن كبير كمسلم ومتى يجب ان اكون منقادا ويجب ان اكون تابعا للشرع في هذه الموضوعات التي تطرا من حولنا. الاحكام في الجمله تتنوع على ثلاثه انواع من الحكم. تتنوع على ثلاثه انواع من الحكم. هناك حكم عقلي. يعني عقل الإنسان يستطيع وحده أن يصل إلى نتيجة صائبة في الموضوع ولا يحتاج إلى النبوة يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين سين زائد تسعة تساوي عشرة هذا يتضمن أن سين تساوي واحد هل يختلف البوذيون في هذا؟ هل يختلف الهندوس في هذا هل يختلف الصينيون في ذلك هل يختلف الغرب في ذلك ان هي معرفه عقليه ثابته هذه معرفه عقليه ثابته اذا وجدنا الاثر لابد من وجود المؤثر يعني اذا وجد هناك مقتول فلابد ان يكون هناك قاتل هذا الانسان مركوز في عقله ومركوز في فطرته. وبالتالي البشرية متفقة على هذه القواعد العقلية والعقل مستقلا يستطيع أن يصل إلى يستطيع أن يصل إلى نتيجة صائبة فيها لذلك هذا مندرج تحت نوع الأنواع العقلية أو الحكم العقلي الحكم العقلي ما يستقل عقل الإنسان مجردا بفهمه يعني على سبيل المثال علم الرياضيات جميع علم الرياضيات من مبدئه إلى منتهى هو علم عقلي مجرد. هو علم عقلي مجرد لا يختلف فيه الناس مهما تنوعت المسائل يعني علم الرياضيات اللي موجود كان عند المسلمين استفاد منه الغرب وبنوا عليه والغرب بنى كذلك عليه والمسلمون اليوم يستفيدون من هو وهذا لا يتعلق لا بمضادة العقيدة ولا بمضادة الشريعة، واضح؟ إذا الحكم، الحكم العقلي، الحكم العقلي ما يستقل العقل البشري بمعرفته، هذه المسائل، هذه المسائل هي مسائل عقلية متوافق عليها بين الناس. ولا يختلف النظر في هذا النوع من المسائل بين قوم وقوم ولا بين مجتمع ومجتمع مهما تعددت هذه الأقوام مهما تعددت هذه الأنظار فإن هذا الإنسان يستطيع أن يصل إلى معرفة مستقلة في هذا الموضوع الآن النوع الثاني من أنواع الحكم وهو الحكم العادي الحكم العادي الحكم العادي ذلك الحكم الذي يعرف بالعاده، لكن يا إخوة لا يعرف مستقلا، لا يعرف مستقلا بالعقل، يعني أن العقل مجردا على النحو المعروف في الحساب لا يستطيع الوصول إلى نتيجة صائبة مثل، خذ على سبيل المثال تخطيط المدن. تخطيط المدن ممكن اي بلد يريد ان يخطط مدينه من المدن على سبيل المثال يضع المخططات لكن عندما ينزل الى جانب التنفيذ ستجد انه يعدل على تلك المخططات في الهندسه عندما اي واحد يعني يقوم ببناء هندسي معين بعدما ان ينزل الى واقع الارض والمعاش يقول لو أنني فعلت هذا لكان أحسن ولو أنني تركت هذا لكان أحسن لذلك تجد أن هناك يوجد مخطط تعديلي بدليل أننا لم نستطع أن نصل إلى نتائج قاطعة بالتفكير بل لابد من النزول إلى الواقع يعني نقوم بشق طريق مثلاً ستين متراً بعد ما نفتح الطريق نقول ليته كان ثمانين هنا نضع إشارة ضوئية بعد ذلك نقول لا لابد أن نغير إلى دوار على سبيل المثال. على سبيل مثال آخر قد تقول هناك ممنوع المرور بعد ذلك تلغي هذه الممنوع المرور لأنه لم لم تأتي بنتيجة. تقول الوقوف ممنوع بعد ذلك تلغي هذه النتيجة. رجل أقام شركة. قسمها إلى خمس إدارات قسمها إلى خمس إدارات الآن هذا الرجل هل يسأل المفتي أقيم الشركة وهيكلها الإداري على خمس إدارات كل إدارة ثلاثة أقسام ماذا سيقول له المفتي يقول لابد أن ترجع إلى الشرع يا أخي مثلا يقول أين أنت من الله ألا تخاف لماذا لا ترجع الى العلماء؟ ما من مساله الا ولله فيها حكم. الان هذا الرجل اقامها خمس ادارات على سبيل المثال، بعد ذلك قال انا وجدت عندي خمس ادارات بخمس مديرين تكلفه عاليه بامكاني ان ادمج ادارتين في اداره واحده. هل استطعنا ان نصل الى نتيجه حاسمه؟ بالتفكير مجرد ولا لابد أن نطبق في الواقع حتى نعرف الصواب والخطأ لابد أن نطبق في الواقع هل الشرع أمرنا أن تكون الشركات خمس إدارات والإدارة فيها ثلاثة أقسام ولا هذه الأمور شرعت بحسب ما تحققه من مصلحة إذا الشرع هنا في المجال العقلي العقل الإنساني مكتف العقل الإنساني مكتف بنفسه وقد وصل إلى نتائج حاسمة صحيحة وفي الحكم العادي كذلك من خلال التجريب وصل إلى نتيجة صحيحة فلذلك نجد تطوراً إدارياً في الشرق والغرب بينما نجد أن المسلمين غير متطورين في مجال الإدارة إذن هذه الهياكل الإدارية بناء المدن وشق الطرق الشريعة لم تأتي بتفاصيل لها بتفاصيل انما جاءت الشريعه باصول كليه. يعني فيما يتعلق ببناء المدن وشق الطرق اعطوا الطريقه حقه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي بتفاصيل شرعيه هنا دوار، هنا اشاره ضوئيه، شركه الكهرباء تتنظم بالطريقه الاتيه، الشركات المستقله تنظم بالطريقه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اصول كليه انه لابد من تحقيق المصلحه في هذا المجال اي اعطوا الطريقه حقه فلابد ان تكون الطرق تعطى حقها ليسير الناس فيها في سلامه وامن ودون ضرر وتاخير هذا هو اعطوا الطريقه حقه اذا هذا عندي اصل كلي الان حفظ النفس ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا واحد اجى قال والله وزارة الصحة لن تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خليت قسم إسعاف وخليت قسم إلى آخره من هذه الإدارات المختلفة طيب إذا نحن نقول نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة بصفة عامة جاءت بحفظ النفس وأمرت بأن نسلك جميع الوسائل وجميع الطرق للحفاظ على هذه النفس وبالتالي الشريعة سكتت عن الوسائل بمعنى أنها قالت هذه الوسائل لكم أيها المسلمون إذن أنا حتى الآن كمسلم لا أطلب أدلة على أن واحد يقول يسير في الطريق يقول يا جماعة طيب انتم الناس الآن أقاموا هذه الطرق بهذه الطريقة أين الدليل الشرعي على هذا أين الدليل الشرعي على ذلك لا يوجد عندنا أدلة شرعية فإذا كان يقصد دليلا تفصيليا بمعنى أن الشرع يقول لك اجعل الطريق على عرض كذا واجعل هنا دوار وهنا إشارة فهذا سوء فهم للشرع طيب إذا كان هذا الحكم العقلي الإنسان فيه مستقل والله سبحانه وتعالى وكل عقل الإنسان. بهذه المهمة فنجد الكفار مثل الفراعنة يقيمون الأهرامات على أسس بناء دقيقة جدا وتعجز الناس ويتفننون في الطب ويبرعون ولكن موسى عليه السلام جاء لأمر أهم من هذا وهو أمر متعلق بغير جانب العقل هو يتفنن فيه الكفار مثل الطب والهندسة في أمر أهم وأمر أعظم من هذا الأمر وهو ما يعجز عنه الإنسان. هناك شيء الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معرفته بعقله الخاص كما هو الحال في الأمور العقلية التي ذكرناها ولا يستطيع أن يصل أو إلى فيها إلى صواب مثل الأمور العادية اللي هي الإدارات المختلفة بل اضطرب فيها اضطرابا كبيرا لم يضطرب الناس في الأمور العقلية بالرياضيات ما في اضطراب في اتفاق بنسبة 100% في الأمور العادية في تفوق بنسبة 100% حتى هذا الذي نعيشه اليوم من هذه الأبنية التي نراها والحمد لله وقد عمرت المساجد على وفق هذه القواعد الهندسيه هي نفس القواعد الهندسيه في الصين وفي امريكا وفي جنوب افريقيا هي نفسها فالانسان في هذا مبدع ومتقن ومتقن كل الاتقان لكن اين اضطرب الانسان اضطرب الانسان في الجانب الذي جاء ليعالجه الشرع اللي هو جانب الفكر الاعتقادات والسلوك اللي هو ايه بالفعل. الاعتقاد اعتقادات الناس ما يستطيعون ان يصلوا فيها الى صواب الا عن طريق الرسول. خذ مثلا، لا اريد ان اقول لك عباده الاصنام في السابق. في القرن الذي يعني مضى نشات معسكرات. معسكر شرقي يقوم على الملكيه الفرديه. المعسكر الغربي يقوم على الملكية الفردية والمعسكر الشرقي يقوم على الاشتراكية الاشتراكية تقوم على أساس أنه صاحب رأس المال وصاحب المصنع رجل ظالم ولابد العامل يأخذ حقه ولابد أنه تصبح وسائل الإنتاج ملك للعمال فقاموا بالثورة وقتل فيها عشرات الملايين من البشر عشرات الملايين لاقامة النموذج الاشتراكي الذي يسعى اليه الناس الذي ظنوا انه هو العدل انه هو العدل في المقابل اضطربوا في مساله الملكيه الفرديه في المعسكر الغربي انه هاي الملكيه الجماعيه ملكيه غير صالحه وملكيه الانسان العمال لوسائل الانتاج ستؤخر الانتاج ولا يوجد حوافز لابد ان ندعم الملكيه الفرديه الخاصه للانسان ودعمت بطريقة لا نهائية وأصبح الإنسان بعدما كان في إقطاع النبلاء وإقطاع الأراضي أصبحت البشرية تعيش حالة إقطاع الشركات يعني خرج من إقطاع ورجع إلى إقطاع خرج من استبداد رجال الدين وأصبح تحت استبداد رجال الأعمال وقداسة رجال الأعمال لأنهم هم الذين يستطيعون يعني أن يتنفذوا وأن يتحركوا وأن يفعلوا ما يفعل الاشتراكية بعد أقل أقل من قرن وجدوا أنهم قد فشلوا وأن فكرتهم غير صالحة فلذلك قالوا لنعد إلى اقتصاد السوق ورجعوا إلى اقتصاد السوق وهو العرض والطلب وإعادة ملكية وسائل الإنتاج لرجال الأعمال وهو العمال فاشلين وغير قادرين على تطوير إنتاج ولا تطوير تسويق والسيارات اللي طلعوها أسوأ سيارات وتخلف عنا الإنتاج وتخلفت الكيفية والنوعية وتدمرت الناس طيب والأربعين خمسين مليون اللي راحوا أبوه ما راحوا مشان الفكرة هاي اضطرب الناس طيب والرأس مالية أسوأ وأسوأ أسوأ وأسوأ الترنح اقتصاد دورات كل عشر سنين لهم عوص يعني تنهار هذه الشركات ثم يؤتى بدافعي الضرائب تفضلوا يسددوا يعني هم بياتوا يعني رجال الاعمال يفتعلوا الازمات مدراء كبار يعني يخوضون مغامرات ماليه وبعدما يعني توشك يعني المؤسسات الماليه على الانهيار يقولوا للشعب تعال الحق فلوسك تعال حق حالك فبيجي دافع الضرائب ليسدد خطايا رجال الأعمال والإدارة وكل يعني فترة طويلة يعني ممكن تصل إلى نصف قرن أو قرن أحيانا تجد انهيار مالي تتبع التاريخ الاقتصادي فستجده اقتصاد دورات والضحايا هم المجتمع الذين يعني يقيمون هذه المؤسسات ثم لا يكون لهم نصيب في الإدارة إلا الجمعيات العامة وما إلى ذلك إذن هناك اضطراب كبير هناك اضطراب كبير وضخم في هذا المجال طيب الاعتقاد من هو الله سبحانه وتعالى الخالق ذاك عبد نجما وذاك عبد نارا وذاك عبد صنما وذاك عبد وعبد إلى آخره من هذه المعبودات الباطلة طيب كيف نعرف أنه الطلاق ثلاثا نعرف. كيف نعرف ان الربا حرام لا قبل شوي في ناس بيقولوا الربا له فوائد مثلا كيف يعرفوا الناس بعض الناس اليوم في الغرب بيقول لك هذا الزنا حريه شخصيه طيب بعد يعني هذه الحريه الشخصيه اكلت من الضحايا اكثر من ضحايا الحرب العالميه الثانيه في الامراض الجنسيه المشهوره إذن هناك اضطراب في هذا الجانب بتلاحظوا الجانب العقلي ما صار فيه اضطراب العقلي البحث الجانب العادي الإنسان تطور فيه تطورا كبيرا لكن أين حصل اضطراب في مجال الفكر اللي هو التصورات التصورات عن الله عز وجل الله واحد قالوا ثلاثة قالوا عزان ابن الله قالوا المسيح ابن الله قالوا إنما نعبدون ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى، اتخذوا أصنام الآلهة وهؤلاء عبد النار وهؤلاء عبد الكواكب وهؤلاء يعبدون النجوم وهؤلاء عبد البحار فضل الإنسان في هذا الجانب ضلالا كبيرا فلذلك لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى الفرعون ما جاء ليعلمه الطب وما جاء ليعلمه هندسة الأهرامات قال له هذا هذا أنتم تعرفونه لكن أنا سأتيكم بما تجهلون وما لا يمكن أن تعرفوا وجه الصواب والحق فيه إلا إذا علمكم الله من هنا ومن هذه الدائرة المضطربة التي اضطرب فيها الخلق اضطرابا كبيرا ظهرت الحاجة والضرورة إلى النبوات إلى النبوات إذا ما هنا، لا يوجد هناك من يعرف الزوجة بانه هذه حقوق الزوج وهذا حق الزوجة. كيف نعرف ذلك؟ نقوم بتجربة في المختبر. يعني واحد ناس بدهم الان في الغرب ما عندهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بدنا نعرف ما حقوق الزوجة والزوج. كيف يعرفون ذلك؟ أكيد إذا غلبت المرأة تأخذ حقوق أكثر. وإذا غلب الرجل يأخذ حقوق أكثر ما ما هي حقوق العامل؟ ما هي حقوق صاحب العمل؟ يقول لك اللي بيغلب بيوخذ اكثر، تطلع النقابات لحمايه حقوق العمال، لانه تغول رجال الاعمال جعل من العمال طبقه مظلومه مطحونه، فلا بد من ان يكون هناك ايضا قوه مناهضه لهذا الطغيان من قبل رجال الاعمال. إذا أصبح الغرب بسبب فقدان نعمة الرسالة وتكذيب الرسالة أنه يقوم على الصراع يقوم على دائرة الصراع بين الزوج والزوجة بين صاحب العمل والعامل بين الإنسان والطبيعة بين الحاكم والمحكوم لعدم وجود حقوق ثابتة وإنما الذي يكتب الحق هو القوي بتقدر اكتب بتضعف انا باكتب اذا اصبح هناك يعني اصبح هناك يعني البشر مضطربون في الحقوق ومع الاسف نحن المسلمين تأثرنا بذلك اصبح عندنا انه اللي بيقدر بيكتب الحقوق وبيكتب القانون بدون ضوابط من الشرع يعني خذ على سبيل المثال كموضوع اقتصادي في الغرب والشرق انه انت ممكن تشتري حسب قانون التاجير التمويلي في اغلب احواله انك انت بتشتري شقه لكن اثناء دفع الاقساط انت تدفع ايجاره بعد ثلاثين سنه انت تدفع تكون قد دفعت ثمنا وليس ايجاره اذا لم تمارس حق الشراء خلال شهر ليس لك حق ان تتملك وتخرج من بيتك الذي دفعت ثمنه. من الذي كتب القانون؟ رجال الاعمال، اصحاب البروج. من اللي وضع الشروط؟ اصحاب البروج. وهذا عالميا. اذا طيب كيف نعرف الحقوق؟ اذا اضطرب الناس في موضوع الحقوق. تاتي الشريعه لتبين احكام العقود الماليه ووضع نقاط توازن بين البائع والمشتري، بين المؤجر والمستاجر. بين العامل وصاحب العمل بين المراه وزوجها يقول المراه لك حق في المهر لك حق في النفقه انت ترثين بمقدار كذا وانت, وأنت ايها الرجل ترث بمقدار كذا لذلك جاء الشرع لتوضيح مجال الانسان لا يملك القدره على الوصول إلى الصواب فيه، فلذلك نحن في أمور ديننا من الضرورة بمكان. أي مسألة تطرح، قرب الأذان سيدي. أي مسألة تطرح لابد أن أعرف هذه المسألة مندرجة تحت الشرع ولا هي قضية خاصة لي؟ أنا بدي أبني بيت، فيلا، بدي أبني عمارة، بدي أفتح متجر. بداية كذا لابد من تصنيف المسألة أولا حتى أعرف أنني هنا سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن نتبين أمر ديننا حتى لا ندخل في الحديث في جانب العاديات ونظن اننا نحن نتحدث في الدين العاديات لها اهل الاختصاص طبيب استاذ فيزياء استاذ كيمياء مهندس هذا عمل المهندس واضح هذا عمل المفتي هذا عمل الاستاذ المختص في مجاله ثم بعد ذلك نكمل ما يترتب من ثمره على هذا التصنيف لمثل هذه الاحكام في امور